0: 大家好，这里是叫个披萨吧，又名神奇废物在哪里？我是胸无大志可达鸭，我是
1: 不思进取鲤鱼王
0: 。听到我们这期的画面，大家就应该知道了。我们这期聊什么呢？我们这期聊什么呢
1: ？我们不是一向都在聊废物吗
0: ？然后我们是如何成为两个废物的？这事情啊，三岁看老，<笑>从小我这个人就没有什么理想，<笑>所以我们。
1: 想要聊一下小时候的理想
0: ，想要聊一下无用梦想，就我们俩连做梦都梦得很废
1: 。对。<音>你在小学的时候，或者是幼儿园的时候，会有那种幼儿园老师啊、家长啊，来问你说。啊，你长大了想做什么呀？你有没有被问过这个问题啊
0: ？我肯定会被问啊，而且，嗯，你知道，因为我现在这个情况，我到现在都还要回答这些问题，<笑>我已经记不得了。但是我现在真的不知道怎么回答，我真的很愁苦。小的时候，我也我也没有什么印象了。但我小的时候啊，我隐约记得我有一段时间特别的想要做。一个粉刷匠，就是我觉得跟那首歌有关，你知道吧？我是一个粉刷匠。个刷<笑>那个对，粉刷本领匠就是这个。但是我后来想了想，我其实不是想做粉刷匠，我本质上是对什么感兴趣的？我是对于把一个什么东西给抹成平面这个事情感兴趣。
1: 所以你也不知道你们那边你也有可能想要做一个什么摊煎饼果子的
0: 人。哎，对。事是，就是我不知道你们那边管刷墙叫什么，你们叫刷腻子吗？还是说刷腻子刷墙的一个步骤啊？哦， uh,
1: 我不清楚。清楚反正
0: 就是把白色的东西，就是拿一个滚筒状的东西糊上
1: 。我们应该是就是墙上
0: ，然后、啊、把那个墙啊，把那墙糊得很平。然后我觉得那个看起来特别爽
1: 。哎，那你小时候喜欢看人家那个糊水泥吗？就是那个水泥不
0: 是也有那个把它给抹平的那个那个步骤吗？对，但你知道我小时候看别人糊水泥这个过程呢，这个机会不多。什么机会比较多呢？就是哎呀，我不，知，我觉得这个有点，我不知道这个是南北差异吗？就是你们小时候有那种爆米花机吗
1: ？有，会嘣，就是炸的那种、个。就是那个摇摇摇，啊、然后突然就炸、那个。对对对
0: 对对。然后跟你说一下，就是那个东西啊，就那个东西，当时就是在可能。全程巡回演出，对不对？就在各个小区、各个社区里边，就你不知道他什么时候会来，然后他偶尔会出现，然后他出现的时候，那时候大家就会带着自己的家里的米，我最记得特别清楚，就带自己的一杯那个大米给他，就相当于他只收一个加工的费用，然后他就给你就是爆成那个，那个不不是爆成米花，是那种就。膨就是米粒，这种蘸拍的那种白白胖胖的那种米粒，然后还有一个步骤，就是你还可以选，就是接下来它会在一个那种，呃，一个容器里，一个金属的一个方又就是方方的一个别子，就很像一个烤盘一样东西，把它倒进去，然后跟那个糖浆糊在一起，然后就是把它在里面摊平，然后后来等它干了之后再切块，就变成了江米糕，你知道吧？这个步骤我倒是没有看过。啊，总而言之就是，你可以买散的，你可以买江米糕，然后你要买江米糕呢，就有这个步骤。然后我对于那个米倒进去，然后糖又倒进去，然后米和糖融在一起，然后把那个米在里面摊平那个步骤特别的，就看着就特别爽，我特别想干那个事儿。那后来是什
1: 么让你的梦想夭折了呢？不知道设备太贵吧？我也不知道
0: 设备可能也不贵。<笑>就是后来我这，你知道，就是你知道，有时候我。怎么说呢？我是在本科读完开始读研究生的时候，我就觉得，然后和一些身边的，就你知道，我是朋友中学历相对来说比较低的那一个，对。然后大家后来都很多人继续深造，然后现在还在读博士。嗯，我大家聊了之后呢，就是你就发现了，有的时候这个人生的路啊。越走越窄了，你知道吗？<笑>书读的越多，你选择越少。你到你读到博士之后，你再说我想回去做做爆米花、做江米糕这个事情，爸妈肯定不愿意的呀。<笑>我就知道这么一个案例，我就知道这么一个案例，就是有一个我朋友的朋友，他有一个亲戚家的孩子，当时被送去了俄罗斯留学。学什么呀？不知道学什么，应该是应该是属于不是什么学艺术、学文学那种啊，应该是成绩不太好，然后反正送去了一个非主流的留学国家去那边留学。呃，其实这个里面也有我也有我一点点的偏见，就我跟人家其实并不直接认识，但我为什么就这样武断的觉得他成绩不太好呢？因为那小孩脑子很灵，路子很野，他在那边卖凉皮啊，还卖雕，还卖凉皮，就是这种事儿，你知道吧？就是很多好学生就是。他真的，他真的不是不想干或者怎么样，他真的干不出来这种事情。就这也是有能力，很多你知道好孩好学生，所谓的好学生其实是不具备这个能力的啊、嗯。我在有一些阶段也算是所谓的好学生，我就不
1: 行啊、嗯，我就来不了这个。那你现在不是好学生，来得了吗？<笑>我现
0: 在也来不了。你看，就读书毁了我。然后，然后那人就是卖凉皮，然后中间可能还会就是倒卖一些貂什么的，总之就是赚了很多钱。然后他回家之后，结果他爸知道了这个事情之后特别生气，说我花钱送你出去上你读书的，不让你卖凉皮的。我觉得这不是很好吗？对啊，我觉得卖凉皮挺好的。对，能卖凉皮我也想卖凉皮。
1: 对我其实非常想要做做点小生意。我们那个年代很奇怪啊，我们那个年代，呃，很多人都是什么辞职啊，或者是被动下岗了，然后去做个小生意，对吧？嗯、就是父母辈那一辈的，但他们都不希望你去做这个事情。就就是他们有可能也赚了不少钱，是<的>可是他就不希望你做这个事情。比如说，我妈以前就是做小生意的，然后他就跟他合伙人就两个人，然后那生意也不大嘛，就两个人卖卖东西，嗯、然后有一个送货的，呃，一个一个工人，就这么几个人。然后呢，就在我毕业前夕，他们把那个店给关了。然后我非常说：“妈妈，你不想让我继承家族产业吗？”<笑>我我妈，我妈就觉得你在说什么鬼
0: 。哎，其实呢，说起来呢，我们家也可以算是有家族产业，就是我爸爸不也是在做生意嘛，但是没有一个人提出要我继承家业的。嗯，我也自己觉得自己根本不行。然后我外公确实真的是。做过小生意的，就是摆过地摊卖一种小吃，卖什么吃的？哎，这个事情说起来说来话长了。<笑>我们当地一个特色就是煎血啊，什么东西？呃、这个这个煎猪血和灌肠，哦、真的是非常当地特色的，就是除了我们那个地方，别的地方很少有的。反正我爸据说在追求我妈的时候，还曾经去那个摊位上帮过忙，嗯。<笑>哎，扯远了，<对>扯远了。我觉得这个、哎、这个这的挺好。总之，<笑>总之就是就是我，你看我小时候理想就是就是这样，嗯，就是抹平一切。然后后来我，我后来发现我对这一切都特别感兴趣，包括你知道摊煎饼果子那套设备也是我梦寐以求的，就一个像竹蜻蜓一样的东西，一勺面糊上去，然后你拿一个东西轻轻一转，你知道吗？哎，特别爽。嗯<笑>
1: 我小时候那个看了很多，然后电视台电视里面会放，然后小时候有那种 VCD， 就也会借来看，就是那种港片嘛。哎
0: ，我觉得我们的听众如果有比较年轻的朋友，可能不知道 VCD 是个什么东西。呃、啊，对，我就知
1: 道你要说这句话，所以我要再来解释一下 VCD 是什么东西。啊、大家 DVD 应该知道吧
0: ？哎很难讲，哎，说不清楚
1: 。哎，不不不，我觉得。呃，蓝光碟啊，也是、啊
0: 、对对对
1: ，呃，就现在基本上就是有很多是蓝光碟嘛，但其实不是所有的片子都会出蓝光碟，嗯、大多数片子它可能还是出的 DVD，、嗯、然后 DVD， 嗯，呃，现在应该是 D 9然后我们以前的时候呢、嗯、，DVD 刚出的时候是 D 5、嗯、d 5的清晰度就比 D 9还要小，嗯、然后呃，那个储存的那个容量也比较小。嗯、呃，那就是 VCD 呢，嗯、是在 DVD 在前面之前的东西。嗯
0: 、对，
1: 那我没有说录像带已经很好了
0: ，在在前面就是录像带了。啊<对>、哦，你知道我为什么？我就插播一个我今天的感触吧，因为今天，因为我们这个这个主题呢，显然是，呃大家已听到吧，显然是没什么用。那我们就随便讲了。<笑>哦，我今天真的有一个感受，让我非常的难受，就是我关注的一个博主啊。然后他今天呢发了一个日本漫画的截图，就是几张截图嘛，然后说里面有一个形象，就是戴一个礼帽，然后前面有两个弯的那个，就是两缕龙须一样的那个卷发、嗯、啊，然后一个那个形象，然后说这个人设也太 M J 了吧
1: ？啊，我懂。啊然后，然后底下底下不知道 M g 是什么， M g 是什么，对不对？ M g 是什
0: 么？ M g 是什么？然后啊，我、oh, 就，然后那个那个博主就感慨了一下说，说时代的眼泪呀，还有人解释，就还有小朋友解释说，啊，你这个话有歧义，就是我以为，就你这样说让我以为 M g 是什么画，是是什么漫画家。然后还有人说，我知道啊，我只是不知道这个缩写而已。就是越解释我越伤心，你知道这种感觉吗？就对于就对于我们这一代这一代人来说，我觉得八零九零前九九五前这一代人来说 ，M J 没有别的解释 ，M J 就是那一个人。<笑>那 M J
1: 还有什么,什么意思？
0: 但有有,有人真说了，还有什么？说了就迈克尔乔丹。<笑>我觉得这也不对啊，因为乔丹就说乔丹了、啊，乔丹也是
1: 我们那个时候的人啊，啊我们那个时候也不会把乔丹说成 M J 啊
0: 。对，就是这个重点就是我们乔丹，我们就说乔丹了，啊、然后。而且，就虽然都是缩写，但是我我总觉得，那个缩写跟现在就是饭圈里常用的那种缩写不太一样。但是由于我没有想清楚这个之间的关联，我现在你没有办法让我一下子说清楚哪里不一样啊。总之我就很很难受嘛。然后我就给底下每一个评论里每一个表达了类似的，就刚才我说的类似的观点，就是。我们我们心中的 M J 只只有没有第二个解释的，类似的意见都点了赞，
1: 给每一个中年人都点了赞
0: ，<笑>对，给每一个中年人都点了赞，就隔空跟大家击掌，就拍拍大家的肩膀，我懂你，就是这种感觉。<笑>啊，然后我又跟我们的嘉宾小星星，我都跟他讲了这个事情，然后把小星星搞得也很难受，就是觉得。啊、呃，这样的一个巨星，原来也就只有一代人才能记住他。啊、呃，就你本来觉得艺术作品是可以跨越时空，对，然后跨越很长的时间，结果、
1: 呃、这件事情我要跟林老师说。林老师是 M J 的大 f a 他现在还会发呃 B 站上的 M V 给我看。那也就是说，其实 B 站上还是有人会看，还是有人要看。
0: 是是，但是就是很人很少了嘛。就包括前段时间有一个像类似的事情，就是有一个小孩说，发现了一个小众歌手的歌很好听，他叫孙燕了。<笑>对哦，好难过、啊。但我对于那个 M J 的，我不是他的特别忠实的粉丝，但是我对他的有一个印象特别深，就是在一个那种。演唱会上，我忘记是不是他的个人演唱会了，还是总而言之，是个非常大的一个场面。然后，而且还是那种露天的现场。然后他上台之后，以一个 pose 稳稳的就站了十分钟，一句话没有说。就他就摆一个，就他那个经典 pose， 站在那边就十分钟一动不动，不动，然后也不说话，然后音乐整个也不响。然后当时说他上台之前好像示意了乐队，就说等他给一个手势之后，整个的场面就是。就是其他在跟上，然后现场乐队在跟上，但是他没有跟他的经纪人说这件事情，就其他人很，就是基本上大家都不知道。然后你知道那个场面，就是现场几万人，我觉得可能七八到十万人是有的。刚开始看到他先上来肯定是欢呼，但是你当你知道你长时间一直不说话的时候，大家就会开始疑惑，然后那个就是你欢呼声就变成了那种疑惑的窃窃私语，然后后来就安静了。然后他自己到了一个什么程度，他觉得 OK 的，然后他一抬手，然后整个音乐在起，然后大家就啊又开始欢呼。就是我觉得这个真的就是真的就是巨星的天赋，我觉得一般人根本没有办法有这种自信后就是控制这种驾驭这种场面的。他金杰当时都急疯了，
1: 巨星的底气。
0: 对，就是那个我看的是个纪录片里面，他金杰当时都急疯了，就是根本不知道怎么办，但你也做不了什么，你根本不知道他他想干嘛。我真的是真的就是有这种底气在啊，所以我看到有一些那种看他演唱会，你知道看演唱会刚开始，然后那种女粉丝就哭晕过去啊，就被拉走。我就觉得我可以理解这种心情，然后同时我也觉得这个票真的是浪费了
1: 。我们说了那么多，我们还没有说 MJ 是谁。Oh, 我觉得如果不知道 MJ 是谁的观众，到现在还不知道他是谁
0: 。哦，哑巴。来，一起
1: 说。迈克尔·杰克逊。对。迈克尔·杰克逊。<笑>好。嗯。<笑>啊，我继续我那那 VCD 啊，啊啊录像带啊。啊好
0: 。
1: 就是以前会买很会不一不,不都不是买啊，以前会有借借那个录像带的 VCD， 然后电视里也会放，又放一些港片，港片那个时候非常流行，有赌片嘛，赌博片对吧？所以呢，当时你就可以经常看到一些赌博的现场，啊，赌王对决啊，赌侠啊，赌圣啊，什么这一类的。我就觉得那个发牌的荷官特别帅，就是那个荷官吧，就是首首先荷官他穿的其实都挺正式的，赌场不是什么有一些 dress code 的嘛，嗯，那种衣冠不整的不不让进，所以荷官无论男女都是穿那种很像管家的西服，但我觉得那个。荷官就特别的帅，为什么呢？因为通常在那个那种片子里面，大家不要斗牌嘛，斗牌斗气势，嗯、然后后后面的观众都要吓死哦，诶怎么样？然后那个荷官又一动不动，然后你说要啊、嗯、要不要不要，就是非常的冷静在那边。然后我就觉得啊，荷官很帅，我就很想说，嗯、哎呀，我想做那个荷官，而且就是这个事情不是不可能。嗯因为我们认识的人当中，真的有去美国做了荷官的。我妈就有一个朋友，就是在美国做荷官，他说现在还在做荷官。然后我就觉得说，这个荷官这件事情好像并不是这么遥不可及的。不过我现在发现荷官也内卷了，你看，就是现在都那个，因为不够性感，荷官在线，什么 AB 女优在线发牌，对不对？
0: 哎，我想说一个。乳韩的事情在这里，
1: <笑>我们上次说无极之谈还不够乳韩吗
0: ？<笑>哦，对不起，再辱他一次啊！<笑>我还在工作的时候，然后有一次，有一次那个就在北京有一个韩国文化交流中心。就全程，就我这个名字可能不够准确啊，哦、我知道<就>大概就是怎么，啊，对，有一个这么一个大使馆的三产机产业，哎，差不多。然后，然后当时他当时有一次放映那个韩国那部电影叫《特工》，然后《特工》这部电影还不错，就讲那个韩国的老话题啦，就是南南北那个问题啊，挺精彩的这电影。然后在那边做放映，然后我就看了，然后那个现场那天还有那个。导演来交流的，我记得是，挺正式的一个场合嘛。然后我到那边之后呢，我又发现，他放的是投影，而且他就是先通过电脑打开一个文件夹，调出了一个文件、哦，所以上面还飘着什么 “AV 女优在线发牌”。你听我说，就是你猜对了，就比这个场面还尴尬。我当时就觉得，就莫不是下了个盗版吧？我就不至于吧？你这个官方机构，而且还请创作的主创来交流的，然后结果果不其然就是下载的。而且我跟你说，不光是飘着这个字也就算了，中间就是我我也是第一次看到啊，就是我看盗版这么多年，我也是第一次见到这种情况。<笑>它中间插了一个动，就是插了一段广告片。那你想配合澳门赌场的广告片，它能是什么呢？它真的就是性感裸光。<笑>然后工作人员就急急忙忙把这个地方就是关掉，然后往后拖，然后再把那块隔过去，然后再再继续放映
1: 。所以大家可以看到，我们多么的胸无大志、不思进取。林老师对于这件事感到不能说是震惊吧，就是他说：“我惊叹于你居然可以心安理得的不思进取
0: 。”<笑>那还能怎样呢？心安理得也不是一天练成，<笑>对，也是你要一直被生活的捶打之后，才越来越平，对
1: ，<笑>就跟那个摊平的
0: 水泥一样对对对，是的，就跟那个米和糖在那个里面，也是一层一层被抹平的
1: 啊。嗯嗯三四年级的时候，我就问我一个一个同学，就我从我幼儿园大班还是中班就一起上小学的一个玩了很多年的一个朋友，我就问他说：“我说你以后想要做什么呀？”你知道他回答我什么吗？他都没有，他没有回答我。科学的三年级啊。还是两年级，嗯、他回答我说：“我要做白领。<笑>”我连白领是什么都不知道，<哇>你知道吗？<哇>然后我又回答问我妈：“大城市
0: 就是不一样。
1: <笑>”我回家问我妈：“我说妈妈，白领是什么呀？”我妈说：“嗯、白领啊，白领很高级啊，白领就是去办公室上班<笑>然后我就说：“那个谁谁谁跟我说，他长大了要做白领。”然后我就是你到你你对于小朋友来说，他其实对于职业的认知是很少的，所以你问小朋友你将来想要做什么，他肯定是给你一个，嗯，要么你就觉得特别大的一个志向，要么就是一个电视里可能会看到的东西。可是我们以前电视里也没有什么商场，什么言情剧啊，所以以前也那个时候也没有什么霸道总裁啊，所以你根本不知道白领是什么东西嘛。所以我当时我后来想想，我非常惊叹于我这个朋友。他大概两三年级的时候就跟我说，我想做白领。我那个时候还在就是玩泥巴吧，
0: 但其实这也不是一个职业，对吧？
1: 对，但他就是想要做一个从事脑力工作嘛。我
0: 想起来一件事情，就是我们不是不是自从才华横溢的杨丽老师推广啊，那个呃什么要要上清华还是北大是我不想吗？就是那句话啊，嗯嗯，那个呃然后。这不就成为了一个大家经常用的一个梗嘛，很好用啊！杨毅老师很多话都很好用。然后我上次就是见到了，我上次跟一个人聊，也是问到了，就是大概就是你下一阶段打算做什么的这样一个问题。然后他就说，这事情是我想嘛，这个这不就跟选清华还是选北大一样嘛？然后我我当时就说，但你就是北大毕业的呀，你想就是有用啊，对不对？注意一下使用条件。但是你其实可以看到啊，就是说你不
1: 管是在哪个阶段，你人生到了哪个成就，就比如说你觉得他已经是北大了，但他其实是对于就是今后的人生还是非常有无力感啊，因为你不知道会发生什么。这个跟你是不是考了根本没有关系。嗯，
0: 对
1: ，这个社会是这样子的，它给了你很多好像你可以选择的余地，但其实你并没有这些选择。嗯、你你觉得好像进了这个大学可能有更多选择，其实并没有。
0: 跟大家讲了。路是越走越窄的。你读了书之后，你就不能再卖凉皮了
1: 。就是你如果想要卖凉皮，也不是不行，只是你的阻力会更大一点。我觉得一个健全的社会，就是能让大家读完书之后还可以去卖凉皮。比如说，你想做作家，但是你可能觉得作家不怎么赚钱，但如果你放弃一些东西，拼命接野稿子，你也可以赚很多钱
0: 。那还可以成为一个作家。你可以研究，你也可以研究晋
1: 江爆款，就是霸总文。对吧？我我就曾经研究过，然后发现其实并不难写，但是呢，你要在这么多难<请>在在这么多爆款文当中再爆款，其实也也比较难。但但意思就是，你如果肯勤写，你要是能写一个阅读量比较高的，嗯、然后卖掉影视版权的话，你也是能赚一笔钱的。就就是我刚刚说写我们写野稿子吧，已经属于最低层的了。嗯，对
0: 吧？<笑>我觉得我我们这种就是怎么说呢？从纸质出版读物成长起来的这种小孩，然后就那时候，因为你知道出版还是有一定的门槛和成本，就大家对于作家这个称谓，反正还是有一些尊敬和滤镜在的。我觉得，嗯，你某种程度上来说呢，我也可以说我的一部分理想实现了，吧，就是我当我第一次拿到自己的工资，就因为我第一份工作就是记者嘛。然后第一次拿到工资之后，然后我就是那种恍惚间意识到啊，我真的在靠自己写的东西赚钱了的情况下，我还是有一点开心的啊、嗯。但是你不敢说，但是我是不敢说的。就比如说我长那段时间，我那段时间你知道我已经就没有固定的工作单位之后，我不是一直啊，包括现在我不是一直在接野稿子嘛。那有些人可能就是觉得，那你怎么样说自己呢？你可能是否可以称自己为自由撰稿人了呢？我那时候，我就觉得很，我就不敢这样讲。我我别人问起来我，我说我就说我是自由待业者
1: 。嗯，对啊，我也是啊。就是比如说，现在有人问我说你<对>你做什么的呢？我都想一想，大家以为我是在开玩笑，可是我说是真的。我说给钱我就做、啊。就是不管你是做什么，因为我的确做很多事情。最近大家问我做什么，我说我在做播客
0: 。哎<笑>。
1: 就感觉好像找到了一个什么可以讲讲，但是这个东西也并不赚钱。哎，其他的好像还是赚点钱。<对>然后我我每次都想说，我到底要以赚钱赚最多的这个职业跟人家讲我是做什么的，嗯、还是以我做的时间最久的这个事情跟人家讲我是做什么的，嗯、还是以一个和我专业对口的事情跟人家说我是做什么的？其实这三件事不是一样的事
0: 情。对，还是以一个你最有认同感的事情来说你是做什么的
1: ？那我就是。觉得我什么也没有做，因为因为我觉得这些事情我都没有认同感啊。因为我我之前大概呃刚刚开始做呃广告制作的时候，我拿到的一个 offer 是执行导演，然后我就跟我的同学说，我我大学同学说，我说我说我莫名其妙的好像实现了一个愿望，因为我以前说我想做导演，但是这个导演死导演非比导演，嗯、但他现在我现在。那个牌子上挂着就是导演。
0: 对
1: ，我是说，这个好像有点莫，但是这个感觉就像是，你知不知道？就有时候你去跟菩萨许愿，
0: 嗯，或者是
1: 跟神仙许愿，他会给你实现，嗯、但是他会钻你空子，就有点这种感觉
0: 。哦，明白明白，就是由于你没有把条件讲清楚，然后导致呢，他，呃，我嗯，我想想啊，对，<笑>这个很精妙，对对对，嗯。
1: 对不对？就是有点重感、嗯、你说好像实现吧，好像是实现了。对。可是我觉得好像又不太对嘛，就是这种感觉。所以呢，在此呢，跟大家说一下，如果你们要去就是呃求神拜佛的时候，你一定要说清楚你的条件，要写清楚，条件写清楚。对。不要怕啰嗦。<对><对>你停留在那边，对,对，不要怕啰嗦，多写一点、啊，然后把自己身份证号码也报给菩萨，就是住哪里，叫什么，啊，对吧？你把那个你要的那个条件一条一条写好。我就跟你一样啊，人家问我说你是做什么的，我都我都不会说自己是，呃这些，因为我觉得对于做这些我没有太大的认同感，我觉得自己也做的不够好，我没有那个底气说、嗯，对我我我是作家，我也没有那个底气说我是自由撰稿人，我多少可以认，因为、嗯。这个事情我做了十几年了，我从大学开始就就靠这个就有赚钱，对对所以我我可以说自由撰稿人，我可以说。
0: 以说对，我觉得我觉得我隐隐感觉就是撰稿，你只是在描述你这个行为，就是你这个动作，你这个行动，对你确实是在撰稿，没有错。但是我我们的理解的作家，他好像不光是一个你写作，你就可以成为作家了。你要既然叫某某家的话，你总要达到一定的水准，就他隐含中。就它这个词中，你感觉它隐含着这样一层意味，所以我们不敢说我们是，嗯，就我觉得，我觉得就是以你我的这个自信程度，哪怕有一天你真的写了什么东西，真的出版了，你也不太敢说自己是作家，对
1: 吧？啊，其实我觉得这件事情上，我从日本人身上就可以得到灵感，就是你一定要写到什么程度，他们才会管你叫先蟹，嗯
0: ，
1: 对不对？对你就像我们这样的是编辑不会叫我们先蟹的，
0: 对。你这是什么什么丧？<笑>你说这是不是一种我们极不自信的表现？就你一定要需要外部认可才可以，而且是一个你认可的外部认可了你之后，你才能认可自己，不是一个随随便,便便的外部都可以的。我觉
1: 得是<笑>对,对我觉得这也是工业工业社会加之于我们的一个东西。嗯，就有很多事情，比如说像你跟我这样子的性格，嗯，他非常不适合工业社会，嗯、但是。人活在这个地方，你总他们总想给你加一个标准吧？嗯，这个标准就是放在那边，然后呃，它潜移默化的也会影响你的性格，应该说个性吧。我觉得性格是天生的，个性可能是后天会有一些变化，<笑>然后这个变化是外界对你的这样子的要求和压力。嗯、呃，你知道那个？ MBTI 测试嘛，虽然这个测试啊，我知道这个测试<对>也是<笑>对对他有很多的呃质疑嘛。但是我当时在大学的时候，那个心理课的老师就要给我做，因为我当时不知道自己要干什么。嗯、对，这就是我们今天真正的主题：如何知道自己要干什么？<笑>呃、自己要什么，不要什么。然后我那个新老师可能刚刚接触了这个这个。这个就、这个测试，然后就给
0: 我测很兴奋，想看谁都来了，都都想要做一做，是
1: 吧？对，嗯、因为我后来发现我室友去那边也是做这个，<笑>就是人人去，<笑>人人都做这个。嗯、然后我就我就做了以后呢，他就说啊，嗯，他说你做出来的这个结果不一定是你的，就是真正的一个结果。他说我还要跟你聊一下。他说因为呢，其实你有可能不是这个样子。但是,是，因为你从小到大的这个工业社会要求你那个样子，所以你就会往那个样子靠。你一直在这种环境下被训练，然后要求你去做什么，你可能那个时候你你就要去去做这个样子的东西。这个也会导致很多人长大了以后不知道自己能做什么，呃，适合做什么，想要做什么，因为他对于自己的理解也是不太对，他可能你。觉得自己一直以来都是一个非常理智和克制的人，但其实可能不是，只是他的家庭和这个社会，加之于他的这个要求，需要他非常理智，呃，需要他克制的去做什么。这个这个就跟哇，我我刚跟你讲，很多中年人啊，人到中年就特别容易。出现老房子着火，对老房子着火，我我跟你讲啊，就是我前两天看到有个人回答什么事情，他回答说，他说年轻人其实不理解我们中年人谈恋爱有多么的有乐趣。<笑>那些那些你还记得我们之前有聊到吗？我说我们两个其实非常适合做军师。嗯，对，就那种参谋型的人。是的，是的。我们对于这样子的定位还是很准确的，不是说我们有多么的聪明和厉害，嗯、而是说我们呃非常清楚自己其实是一种辅助型的人。对，我其实就是阿拉丁神灯，灯神本身。你跟我说你要什么 ，OK。我我我要干什么呢？我很清楚我要干什么，我就是实现你要干的事情。可是你要实现做的这个事情，首先你要确定你要做这个、哦，因为事实上，大多数人并不确定自己要做什么，他们以为自己要做东西，也并不是真正他们以为要自己要做的事情。我不知道你有没有看过啊，就是去年有一个动画，还是今年啊，今年有个动画，其实中中美合拍的，还是成龙配音的，叫《许愿神龙》，没有，《The Wish Dragon》嗯、这个片子其实做的还不错，然后最近在 Netflix 上也是比较靠前的排名点播率，但是它在国内上映的时候好像宣发做的不好，很多人不知道。然后这个里面这个这个就有点像阿拉丁神灯啊，就是这个龙是从一个水壶里面出来的，嗯、然后它从一个水壶里面出来，三个愿望哦，就就这个是，<笑><笑><笑>就它可以满足你三个愿望、嗯、啊，然后然后就是。他一开始就很想赶紧把这个事情解决了，那我任务就完成了嘛。他就说你要什么一座金山，还是要什么将军，还是要怎么怎么样？呃，然后那个男主角就是他其实一直想要的，无非就是想和从前的朋友，呃，然后后来分离了，他想和这个人再次成为朋友，嗯、就是就是他其实想要的是这个，但是他呃当时又呃受了一些那个当中有一些误会，然后受一些情感上的打击。他就就很到最后就说我我现在就跟你讲，我要一座金山，然后这个龙就不干了，就就是你看，不管是神灯阿拉丁神灯的灯神，还是这个许愿神龙，他其实首先他要认主，就我先得认可你，嗯，这个就是你刚刚说的，我们需要一个外界的评价，可是这个评价是我们认可的，我们需要我们认可的这个评价来认可我，对，就同样一样的，我们需要一个我们认可的人来命令我，没错，我认可你。那同样，我才能认可你说你要做的事情。就我如果知道你明明不是这样的人，然后你说你要做那样的事情，我也不会帮你做这个事情。这个就是我们对自己的定
0: 位。<笑>其实很多人他都和我们一样，呃，其实他做他会是一个非常好的辅助的人。但是，大家确实自己想成就一番事业的人太多了
1: 。我觉得不是，嗯新，就是像我们这样可以做一个很好的辅助人，我们也知道自己做适合做这个事情，嗯、也乐意做这个事情。<对>可是，我觉得大多数人他其实就是一个生产者，但是他不乐意做生产者。就每个人都想做大做强，嗯，很多人都想做大做强，就是你看你碰到的老板什么，其实我觉得有些人他也并不是真正的适合做一个领导者，嗯、但是每一个人又觉得自己可以干一番事业，最后把公司干垮的多了去了
0: 。其实我们俩之前也聊过这个事情，然后你说完之后，我发现确实是这样的，因为我从小就是在不管是阅读还是影视作品中，我都特别的偏爱一类人——诸葛亮，对。比如说诸葛亮，然后比如说读《哈利波特》的时候，我特别喜欢小天狼星。我选小天狼星就是，呃，他相当于是那个一直在帮他，就他自己本身也很有才华，但是他其实是一直在帮那个哈利波特的爸爸做事情。就他在那个小的四人组合里面，他并不是真正的那个领导者。然后《雍正王朝》你看过？我没看过。<笑>好，就是《雍正王朝》中呢，我就。特别的喜欢，雍正王的主角当然是雍正，那他就是《雍正王朝》步步惊心，这边归类归一类奖都是可以的啊，因为我一直觉得他其实这个人物关系都是脱胎于二月和那个《雍正王朝》，就在里面，雍正是最后当上皇帝登基的人，但是一直辅佐他的是谁呢？是十三王爷。哎，我就特别喜欢这种人，然后总而言之呢，就是一个，呃，成辅辅助主角成就一番事业的人。而且像你说的，就是惺惺相惜这一点很重要。就是你要想真的想服务好一个，就是一个像比如说像金丝博格的海湾这样杰出的人，或者不管他在任何领域有杰出成就的人，就是你要跟他理解他，然后同时他也要认可你，他要能够接受你的建议，然后听从，甚至在某些时候听从你的劝解。这个事情对于服务者的要求也是很高的呀。就是服务能力也是一种很很很强的能力，对不对？你要想服务好艺术家，你也要理解艺术家，对不对
1: ？哦，我觉得我就吃了这个亏啊！我看上去太像是能做一番事业的人
0: 。<笑><笑>我觉得你你应该你应该把你这一头卷毛拉直，看
1: <笑>少一点那个艺术家的气质。对，哎，我跟你讲啊，嗯、我有一次就是被一个就是呃公司老板挖挖角。呃，翘脚脚翘过去，嗯，就是因为在一次酒会上，他似乎看中了我那一头卷毛，<笑>对，就我我本来没有往这方想，嗯、是另外一个介绍人说，他说啊，那个呃，叉总还是很欣赏你的，嗯，你第一次见到叉总的时候，浑身就散发了那种艺术家的气质啊，你那头卷毛啊
0: ，你看，我很敏锐的捕捉到了这一点
1: ，嗯，我要去把头发拉直，对,对吧？对好的。我我是想说，这个事情就跟那个性格测试是一样的，嗯、会给很多人造成一种误解，对于自己的误解。嗯，我们讲这个无用的梦想，我觉得讲来讲去还是想希望大家可以正确的认识自己吧。
0: <笑>怎么就让大家正确认识自己了？我怎么没理没理清楚这个逻辑呢
1: ？就是有些时候吧，你可能知道自己没有那么好，嗯、或者是有些时候你可能比你知道自己更好。嗯这这件事情是需要慢慢的摸索的，因为你前期有很多的阻力，一个是，啊，我就说的嘛，工业社，我觉得现在还是工业社会啊，嗯、我觉得工业社会对于呃人作为一个生产工具上面的有很多很多的要求，所以你没有办法很好的去呃定位自己，因为你作为人，他都是希望自己是有用的
0: ，哎
1: 、我我我我觉得这件事情是。我们没有办法避免，即便我们一直说说我们在做没用的节目，那、嗯、只是为了是让大家不要在有用的这件事情上太过焦虑，因为我觉得人总是希望自己是有用的，然后并且希望这个有用可以换来呃比较多的财富和认可。就很多事情，你可能其实你很有用在这个事情上，你会做的很好，但就像刚刚说的，有一些琐碎的事情，为什么嗯大家不愿意去做这个事情，嗯、是因为。呃，外界对于这个职位的认可和经济上的那个认可都比较小，所以大家就没有办法很好的定位自己，也不想承认自己是在这个事情上有很大天分。Oh,
0: 我想说，我们其实不是在反对有用这件事情，我觉得我们做的事情，我们之所以强调无用，主要的原因是因为现在的有用这个概念太狭隘了。然后我们其实在做的事情是想要把有用这个这个事情扩大化，就是不是现在当代工业社会给你的那，他们规定的那对他有用才是有用，就是你能让你能提供情绪价值，对我们来说，对你和你的朋友来说，它就是有用的。是的，就我们其实本质上在做这样一个事情吧，我觉得是这样的
1: 。所以如果大家就是发现自己其实可能呃有一些才能，但是是跟。嗯这个工业社会所要求的那些功成名就的才能没有没有太大关系的话，嗯，大家不要气馁，就是你其实是有这个才能的。嗯
0: ，就我也一事无成到了现在这个年龄嘛，然后虽然我从小就不是什么胸，就是就从小就胸无大志嘛，但是呢，我就是觉得，但你总还会是会有一个阶段，然后你会对自己有一些失望。呃， uh, 你就是觉得，就我是，我觉得我是这样有一个志向的，就是我虽然一直没有想要怎样的成就一番事业，但是我自己有一个有一个期望吧，就是不要变成一个很平庸的人。我高中的时候，真的因为这事情恐惧过。有文字为证，我当时和我最好朋友，我们俩在交换日记。哎呀，这种事情你知道吗？这么羞耻事都说出来了。我当时好像对我当时真的写过我对这个事情困扰。然后他觉得我我，他说他当时肯定是安慰了我。他说你不用担心，你肯定你不会成为那样一个像谁谁一样那样市侩的平庸的人，你不会成为那样的人的啊。然后很感谢他。然后，但是我觉得，但是你，但是等你长大了之后，你发现其实这个也是挺难的，嗯。然后，就如果说，比如说，有些人有一些，我们谈不上才华，呃，我觉得才华还是需要一些体系的，就是你可能有一些灵气的话，你好维护这个灵气的维护成本其实也是很高的，呃，那你多少会有对自己失望的时候。嗯、然后我觉得人嘛，就是一个就像和面一样，就是你达到一个自己内心的平衡，就是一个水多了加面，面多了加水的过程。对。<笑><笑>又来了！你要是觉得自己来，<笑>你要就是要么提升一点行动力，就是加点面；要么就是降低一下自己对自己的评判，然后降低一下心理预期，兑点水，然后这样这样来来回回，终究会达到一个，他最后肯定能成为一个软和的、适度的、柔软的面团。但
1: 但是我，我我觉得哈、啊，嗯、我觉得这个事情就跟我们刚刚说的，我们可能。呃，我们需要一个，我们并不是领导者，我们其实，在寻找一个好的领导者，嗯、一个被我们认可的领导者，嗯、这其实也是非常重要的一件事情。嗯、就是，就是怎么说呢？有很多事情，它可能很琐碎、很幕后、很不被人看到、不被世人所赞赏的那些职位，嗯、但是它对于这些领导者来说是很重要的；对于那些就是被世人给大力夸赞的这些人来说是非常重要的。就是如果说你遇到了这样一个好的人。你的成就感、你的满足感也会有的，因为这样一个好的人会告诉你，你是很有用的，你对他很有帮助。<对>所以为什么要跟一个呃你认可的人去为他工作，或者是跟他一起生活？就是因为呃，即便你没有办法，你身上没有那些呃显而易见的工业社会所认可的那些能力和才华，但是你真正的那些才华和能力。也是会被那个人所看到的。
0: 嗯，就找到一个对于对于自己来说比较健康合理的评价体系和标准是很重要的。你把谁当做自己的校准的那个机器，就是那个标准，这个事情是蛮重要的。嗯
1: ，可以想一想，就是你的这个能力，你觉得你认可的评价体系是什么？然后往那个地方走，不管是你碰到的是一个机构。还是一个人，还是这个行业，我觉得都会对你今后这个能够过上一个相对比较有满足感的人生，会有一些帮助。甚至说，你可以换个城市，换个国家。有些有些职业，它可能在这个地方，嗯，不太会被认可；，可是他换一个地方，他很能被认可。<笑>我觉得还有一个是。嗯，去做也是很重要的。我现在就是每次碰到有人跟我说，嗯，很迷茫，不知道做什么，或者是觉得自己做现在东西又不够好，接下来该怎么办？就是我我我知道有很多人其实花费了非常多的时间和心力在这个思考当中，在这个犹豫当中。嗯，嗯我每次碰到他们，我现在都只一句话说：就是干，<笑>就是干。<笑>我自己就不是一个非常有执行力的人，是的。首先，这个事情有一个时间节点，<笑>就是 deadline 真的是第一生产力、啊。所以我们俩当时就
0: 敲定了一下，我们就是尽量在每周四的时候把节目上线，<对>不然的话，对对
1: 。比如说写写东西，我如果碰到我喜欢的东西，我也是很有很有执行力的在写、啊，但我可能就是如果没有一个时间节点，我就不行。嗯、所以我就。真文活动对我真的很重要，对，就
0: 是你需要一个外力来督促你完成这件事情。嗯
1: 、对，但我觉得没有外力督促你就自己会去做的事情还是比较少的，人还是懒嘛。嗯、所以就是大家判断自己要做什么，不要做什么，干脆就是给自己立一个时间节点，或者是找一个外界东西给自己立一个时间节点。你去看你就是非常有动力去执行的这件事情，我觉得就是你想做的事情啊。
0: 然后我想说，就是如果实在找不到，也就算了。就我就是在一个渐渐算了的过程当中
1: ，你其实没有算了呀，你还是呃，大家不要听那个可大牙的，他跟你们说说而已，他其实可知道自己要什么了。喂
0: ，嗯
1: ，他他的他的这个算了，无非是算了一些，就是呃。雄心壮志而已，但不代表说他对于他的人生就算了，他是知道自己要什么的。<笑>哎呀，我觉得是这样子，就是你你你还是知道自己要什么，只可能你对于要的这个东西的要求会低一点，嗯、就跟那个菩萨钻空子一样嘛
0: 。我给菩萨留的空子可多了，就是。<笑>预告一下我们接下来的节目。我们目前规划了一些精彩的话题。首先，我想请一位我们的难得的一位直男嘉宾，然后一起来做一个关于所谓算是生活方式类的话题吧
1: 。我们下一期呢，打算做一期有关于磕 CP 的话题。嗯，这个 CP 呢，就不仅仅呃局限于单改或者是偶像团体。他呢可以追溯到耽美小说、耽美漫画啊，还有武侠世界的 CP。然后还有一期呢，我们想要聊一聊女生的一次性的朋友这个话题
0: 。<笑>对，算是我们当时跟。小星星聊过的涉及的一些话题的一个专项话题，对
1: 对，因为我有没有呃，听友表示他非常想要了解一下女生在这个方面，嗯，如何注意安全、注意卫生，嗯，得到欢快，所以呢，我们会邀
0: 请两位嘉宾来聊一下这个话题。然后我们还有一个打算呢，就是。因为你听到我们的嘉宾呢，因为各种原因，对于影视方面都非常的了解，然后，所以我们打算把以后专门就是专门开辟一个，大家可以理解为栏目，或者就类似于杂志中的一个板块的这种感觉，我们会把这一类相关的话题都放到另一档节目中来聊。那这档节目呢<笑>，这档节目呢，说来惭愧。是我一个断更了很久的节目，然后总之等我们做起来的时候再跟大家汇报。好的，就是这
1: 样。呃，说到这个呃复刊版面的这件事情、啊，对我们还打算做一系列的关于恋爱的复刊对节目
0: 啊，征稿征稿
1: 征稿征稿，对我们想要做一系列关于恋爱也好，关于失恋也好的一些故事，非常欢迎大家给我们投稿，也。也希望大家如果有兴趣的话，可以来做我们的嘉宾。对
0: 啊，为什么有这样一个规划呢？因为大家已经注意到了，李渔王已经通过我们的节目实现了自己的音乐 DJ 的梦想。<笑>然后我这边呢，不好意思，有一个午夜情感电台女主播的梦想。所以说
1: ，对这个话题呢，可以结合我们两个人的梦想
0: 。对对对。啊，我们说一下联系我们的投稿的方式，可以用我们的邮箱，对不对
1: ？对，大家可以在我们的主页上看到我们的邮箱联系方式。对
0: 。还有什么方法呢？在那个豆瓣上，嗯，豆瓣上好像也没有什么人关注我，那就算了。<笑><笑>好了<的>，嗯
1: ，嗯我觉得网易云跟小宇宙留言我们还是会看啊
0: 。对，但小宇宙那去都都是公开留言，还是发邮件吧，还是写信吧，朋友们。发邮件吧，还是写信吧。
1: <笑>对，你们如果说网易云给给可达丫发私信，他也不看
0: 。<笑>我一礼拜看一回吧，对，嗯。
1: 啊，<好>那你怎么没看到我？啊
0: ，是吧？哎呀，暴露了。好
1: ，好，好，好好<的>就这样吧。就这样，了，再见。就这样，拜拜，拜拜。